0: Story et Rinsch, le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler d'un phénomène qui déferle sur les réseaux sociaux. L'ultra-crépidiarisme.
0: Mon grand-père disait, quand on connaît quelque chose, on le fait. Quand on ne le connaît pas bien, on est prof. Et quand on ne le connaît pas du tout, eh bien on est consultant.
1: <rire> Mais tu dois être en fin de carrière, non Vu que tu es prof et consultant. Non, je plaisante. En plus, moi aussi, je suis consultante, et il m'arrive de donner des cours. Donc je te dis pas, quelle belle équipe on forme.
0: Comme quoi, personne n'est à l'abri de parler de ce qu'il ne connaît pas, à commencer par nous, puisque nous allons parler d'un sujet dont nous ne sommes pas plus experts que vous, l'ultra-crépidiarisme.
1: Un clin d'œil à Étienne Klein, qui en a fait son mot de l'année 2022, et dont les rappels à l'ordre et à l'intelligence font un bien fou dans une société où l'on a parfois l'impression que la vie des uns et des autres compte plus que celui de ceux ou celles qui savent.
0: Et alors, pourquoi donc employer un mot savant, l'ultra-crépidiarisme Pour donner l'impression qu'on en sait plus que les autres, un peu comme du name-dropping, pour frimer, et se donner une importance qu'on n'a que par personne interposée
1: Bon, allez. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. C'est quoi l'histoire Oh, Patrick, c'est à toi de parler, là. C'est ton tour. Allô, Houston, je répète. C'est quoi l'histoire Oh chef, tu te réveilles C'est quoi l'histoire, je viens de dire Tu sais, c'est le signal, le podcast commence. Vraiment. Tu sais, après l'intro où on a dit des conneries
0: Eh ben justement, je me tais. J'ai parlé au début puisqu'il s'agissait de rigoler et de dire des conneries, mais maintenant je la ferme. Précisément parce que je n'ai rien à dire sur le sujet.
1: Non mais d'accord, on a dit qu'il ne fallait pas parler de ce qu'on ne connaissait pas. Mais on peut donner notre avis, non « Allez, détends-toi, je te demande pas une étude scientifique, je te demande qu'on essaye de réfléchir.
0: »« Justement, c'est précisément ça qui est difficile, réfléchir. Ah, dire ce qu'on pense, clamer sa vérité haut et fort et la déclarer universelle. Égrainer ses affirmations comme on égrène un chapelet. Le bon goût, c'est mon goût, disait, je crois, Émile Faguet. Qui,
1: » C'est qui, celui-là Tu sors une citation pour appuyer ton propos Genre pour te donner l'impression que ce que tu dis est vrai, précisément parce que quelqu'un d'autre l'a dit avant toi Sérieux, dans ces cas-là, tu fais comme tout le monde, tu convoques Socrate ou Lao Tseu.
0: J'adore, il faut que je te révèle une anecdote. Quand j'étais jeune consultant, donc déjà con, j'avais fait un pari avec un collègue qui était de sortir une fausse citation complètement débile devant 30 DRH. En l'occurrence, je faisais dire à Confucius, le pauvre qui n'avait rien demandé, évidemment avec un air grave et entendu qu'il faut, je cite, « que l'araignée tisse sa toile dans les concombres ». Eh bien,
1: personne n'a bronché. <rire> Confucius, il a bon dos celui-là aussi. Bref, une double preuve. La preuve que tu es bien un consultant, vu que tu racontes n'importe quoi, et la preuve que les DRH, qui ne sont pas dupes, sont vraiment bienveillants.
0: Ah, ces gens qui tour à tour deviennent les spécialistes du big data, puis six mois après, spécialistes des chatbots, ou de la réalité virtuelle, parce que ça fait vendre.
1: Sans parler de Madame Michu et de Monsieur Paul, tous deux adeptes des propos de comptoir, et qui, en levant le coude pour l'une et la patte pour l'autre, en savent long sur ce qu'ils n'ont pas étudié, comme sur l'avenir du monde.
0: « Bordel, parfois la terre est plate et le plafond est bien bas. Mais on n'en veut pas aux gens de ne pas savoir après tout, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose.
1: »« Ah bah voilà, il l'a fait, il a cité Socrate. Mais c'est une bonne raison pour ne pas donner ton avis sur tout et n'importe quoi, et surtout sur ce que tu ne connais pas.
0: » Et c'est cela, l'ultracrépidiarisme, Affirmer son avis sur tout et n'importe quoi, et notamment sur ce que nous ne connaissons pas. Au détriment de toute forme d'hygiène de raisonnement d'une part, mais surtout de la capacité à reconnaître en toute humilité qu'il y a des gens qui savent mieux que nous.
1: Et là où c'est frappant, c'est surtout lorsqu'il s'agit d'un domaine dans lequel l'avis des scientifiques semble compter moins que celui de Madame Michu. Ne serait-ce que parce que leur voix, moins bruyante, moins tonitruante, plus nuancée et mesurée peut-être, moins aveuglément affirmative et surtout moins spectaculaire, est de fait moins entendue.
0: Ou tu sais, quand tu as vécu une situation désagréable ou dérangeante pour pas dire dangereuse ou vraiment inquiétante, parce que tu es une femme, racisée, gay, gros, je ne sais quoi, et que quelqu'un qui ne vivra jamais cette situation-là t'explique non seulement ce que tu ressens, mais également la meilleure manière de ressentir et réagir pour ne pas desservir ta cause. Eh ben ça va, hein, pote, on n'a pas besoin de ton avis.
1: Et donc on demande à Madame Michu et à Monsieur Paul de la fermer, c'est ça Mais alors de quoi ils vont parler sur le perron d'où ils aiment pérorer
0: Non, c'est pas ce que nous disons. D'abord, chacun et chacune, bien sûr, a le droit de s'exprimer et d'exprimer son avis. Et puis d'autre part, la sagesse populaire, c'est aussi une réalité. Écoutez ce que les gens disent et pensent, parce que leur avis est parfois loin d'être con, c'est une bonne chose.
1: Celui qui est sur le terrain, par exemple, c'est celui qui le connaît le mieux. Son avis ne peut qu'éclairer le décideur. Écouter la voix du peuple, qui lui sait souvent mieux que quiconque ce qu'il vit, comme celle de l'ouvrier qui connaît son travail, c'est la première qualité de celui ou celle qui dirige. Ça lui évite d'être hors seul, quand il n'est pas méprisant à leur égard, en plus.
0: Mais en revanche, l'avis d'un joueur de tennis sur les vaccins, même un grand joueur, eh ben ça m'intéresse à peu près autant que celui de Madame Michu sur la fusion nucléaire.
1: Écoutez l'avis des gens, oui, mais ce ne sont que des avis. Tiens, Platon, dans sa République, combat les sophistes, dont il estime qu'ils utilisent l'art oratoire pour manipuler les foules. Parce qu'il estime, au fond, que la politique doit être d'abord affaire de savoir plus que d'opinion même si elle compte.
0: Et pour passer de l'opinion à une démonstration plus irréfutable, il y a un petit peu plus à faire que d'affirmer haut et fort ce qu'on pense, même si l'on y croit très fort. Platon, lui, par exemple, suggère quatre niveaux pour s'élever. D'abord de l'opinion pure, l'imagination. On passe ensuite à la croyance fiable, puis à l'intelligence. Et enfin à la contemplation, le monde des idées.
1: Bref, faire un effort de réflexion, au moins. Il n'est pas question ici de demander à chacun d'avoir mis en œuvre une démarche scientifique sur tous les sujets dont il parle. Simplement faire l'effort d'un minimum de rigueur, et donc d'avoir l'humilité de se calmer sur des sujets où on ne sait pas vraiment.
0: Ils croient savoir, mais ils ne savent pas qu'ils croient. Bon, on peut se demander d'où vient cette dérive ou cette facilité, une baisse de culture générale, un manque de culture scientifique, la photo aux réseaux sociaux, peut-être.
1: Peut-être aussi la paresse alliée à l'hypertrophie du moi. Tu sais, parce que je le vaux bien. Moi, 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 si important que lorsque je suis devant le Parthénon, je fais un selfie, parce que le sujet, c'est moi, pas le Parthénon.
0: En d'autres termes, difficile de voir plus loin que le bout de son nez quand on ne regarde que son nombril.
1: Comme disait Pierre Desproges, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet.
0: En résumé, l'ultracrépidiarisme consiste à affirmer son avis sur des sujets où l'on n'est pas du tout compétent. Gardons l'humilité d'accepter que notre avis ne vaut pas démonstration et que lorsque l'on n'est vraiment pas qualifié sur un sujet, mieux vaut en faire l'économie. J'ai bon, chef.
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr